Sziasztok, ez a Könyvpáros 77. adása a Gepivel. És a Rékával. Ebben az adásban, ha jól tudom, nagy vadakról fogunk beszélgetni, méghozzá Dan Brownról és a Da Vinci kódról. Igen, legalább 500 oldal. Legalább 500 oldal. Bár hatalmas betűmérettel, nagy szókozekkel, és szóval nem annyira rémisztő az 500 oldal, de hát azért valahogyan tekintélyik kellett parancsolni ennek a könyvnek. Mint hogyha csak egy családregény lenne a magvetőtől. Igen. Ö, előtte van-e még valamilyen témán? Hát, hogy mit olvastunk egyébként ezeken Jó. kívül, mert most megint összegyűlt egy adag, és nem, nem biztos, hogy ezekről fogunk beszélni, vagy ha mégis, akkor az úgy is soká lesz. Igen? De te mit olvastál? Ö, hát, Először is hallgattam, a, gondolkodj, gondolkodj úgy, mint egy római császár, Marcus Aurelius életéről szóló, meg a, meg a filozófiájáról szóló könyvet. Ó! Oh. Igen, és ez egy olyan könyv, amit a szerző maga mondott fel, hangos uh-huh. könyvben, és ez érződik is. Lehet, Lehetett érezni, hogy ő író, és nem, nem szinkron színész. Több neki futásból vették fel, érződött a fejezetek között, hogy itt eltelt két hét. Aha. A másik két fejezet között, hogy megfázott. Oh. Mi az, amit utólag vágtak be, mert hogy teljesen más hangon olvasta fel. Szóval ez a része egy kicsit zavaró volt, de, de alapvetően a a, a könyv az rendben volt, az volt a, az a, az a sztoria, hogy elmeséli a császár életét, uh-huh. és hogy a sztoikus filozófia hol kapcsolódik be, és ezzel együtt a filozófiának a, a történetét is elmondja, és azon keresztül, ahogy Marcus Aurelius bizonyos helyzetekben használta ezt a módszert, uh-huh. vagy módszert, Tant, azon keresztül mutatja be, hogy, hogy a mai ember hogyan használhatná, és a sztoikus filozófia meg abban különbözik az összes többi filozófiai irányzattól, hogy, hogy sokkal közelebb áll ahhoz, amit ma self-help-nek hoznánk, mm-hmm. mondanánk, tehát egy alkalmazott filozófiai irányzat mm-hmm. kb. És, nagyon sok, és érdekes, és nagyon sok self-help megoldás, vagy, vagy, vagy módszertan dolgozik ezekből az ezekkel az eszközökkel egyrészt, másrészt mivel a szerzőnk pszichológus, ezért egy csomó párhuzamot hoz, hogy és itt már biztosan jobban, fog, jobban képben leszel, mint én, hogy a, az 50-es években ő kognitív behavior terapinek Igen. mondta, hogy azok a módszerek, amiket ez Igen. a terápia használ, azok hasonlóak ahhoz, amit, amit már Marcus Aurelius korában is megfogalmaztak. És akkor végigveszi, hogy ezek a dolgok, ezek, hogyan, ezek a gondolatok hogyan jelentek meg az ókorban, aztán eltűntek, uh-huh. aztán egy adott időszakban megint így feltűntek, aztán uh-huh. megint eltűntek, az 50-es években meg ennek a terápiának a keretében újra, újra előjöttek. Oké, okay, ez nagyon érdekesnek hangzik. Hogyan találtál erre a könyvre? Um, 
kerestem valami hangos könyvet, amit, uh-huh. uh, amit, uh, amit akarok, amit hallgatnék, és éppen, éppen ez jött szembe, plusz ez a filozófiai irányzat régóta érdekelt. Igen, ezt tudom. Plusz, plusz amikor, amikor filozófust olvasol, és most tágan vegyük Marcus Aurelius-t is filozófusnak, meg Szenekát, meg, meg akik hozzák, nyilván ők profik, de, de amikor filozófust olvasol, akkor a legrosszabb az, hogyha leveszed a Nietzsche összest a, a polcról, és elkezded olvasni Nietzsét, sokkal jobb, hogyha olyan könyveket olvasol, ami egy filozófus munkásságáról szól, mert az, az könnyebben érthető, mint hogyha egy egyben filozófust olvasnál, és ez is volt az egyik mozgató-rugató... Mozgató ennek. Aha. Jó, ez így érdekes. Hát igen. És akkor ezen kívül még korábban volt az Expansnak az ötödik része, ami... Nagy ugrás. Ami nagy ugrás, ami egy full skiffy opera, a 9-10 részes sorozatnak az öt... Lehet, hogy ez már a hatodik volt, fogalmam sincs, teljesen elvesztem, de a Gudricem tartom a lépést, és onnan tudom, hogy melyik lesz majd a következő, amit fél év múlva leveszek a polcról, vagy kiveszek a tékából. Ez egy teljesen jó kikapcsolós skifi volt. Uh-huh. És akkor ezeket olvastam? Ezeket hangos könyvben, ol, uh, hangos könyvben olvastam, mind a kettőt, és, uh, és amit még olvastam, és ezt te is olvastad, a Mit kezdjünk az agresszióval című könyv. Hát... Uh, Aminek gyorsan akartam mondani a szerzőit, de most éppen... Éva és Lovász Hajnalka. De most nincs előttem. Igen. Szóval úgy került hazánk ez a könyv, hogy én ősszel eléggé kétségbe estem azon, hogy a gyerekek büfelik egymást, és hogy ilyen nagyon nehéz ezt az egész helyzetet kezelni, és azt éreztem, hogy most már annyira benne vagyunk valamiben, hogy, hogy kell valamilyen eszköz, külső szem, bármi, amivel saját magunkra egy kicsit kívülről rá tudunk nézni, és hogy akár ötleteket kaphatunk, vagy csak abban segít, hogy erre a problémára úgy koncentráljunk rá, hogy más szemszögből. Tehát én nyilván pszichológiai szakot végeztem, más területen dolgozok, tehát ez én munka és szervezet pszichológia világában, tehát a gyerek pszichológia az nem azt mondom, hogy nem, a, nem, nem az erősségeim közé tartozik, és hogy nem gondolom, hogy, hogy bárkinek is még gyerekpszichológiai ismeretekkel kellene rendelkezni ahhoz, hogy vagy fejlődés lélektani ismeretekkel, hogy jól tudjon gyereket nevelni, bár azt látom, hogy a szülőknek, tehát hogy emberek úgy vállalnak gyereket, hogy fogalmunk nincs arról, hogy mi az elvárható egy, egy két éves, egy négy éves, egy öt, egy nyolc, egy tíz éves gyerektől. Tehát nagyon sok szülőt látok, aki aki fel, vagy teljesen debilnek kezéle a gyerekét, és még a négy-öt évessel is úgy áll hozzá, hogy kisbaba, uh-huh. vagy pedig a másik, hogy mini felnőttként kezelés, mintha ezek az életkori sajátosságok így nem lennének meg. És ezt azért kezdtem a ilyen távolról, mert azok a dolgok, amik engem kiakasztottak a saját gyerekeimnél, elolvasta ezt a könyvet, akár életkori sajátosságoknak is nevezhetek. Igen, engem ez nagyon megnyugtatott. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy olyan szinten megnyugodtam. Tényleg képzétek el azt, hogy, hogy én, én már majdnem sírtam néha. Tehát, 
segített ez, hogy, hogy tud valahol nagyon mélyen, ö, mindent annak tudtam, hogy még úgymond kicsik, meg idegrendszer életlenség, meg most tanulják meg a szabályokat, sőt, ugye most a határokat próbálgatják, meddig lehet elmenni, hogy is csak következetesen meg kell húzni a szabályokat, és ott kell maradni, és mit tudom én, de azért, megmondom őszintén, ennek a könyvnek a, a nagyon jó, amúgy négy-öt éves kortól fölött való meséknek ken kívül ez a három mondata volt még na, na, számomra szuper, mert azok az eszközök, amiket leírtak, azt én nagyjából mind tudtam. Uh-huh. Hanem az a része, amikor kb. azt írták le, hogy hát ha ezt csinálja a gyereked, akkor semmi baj. És akkor konkrétan én, én nem érzem kidobott pénznek erre a könyvre való izényben már, mert, mert mert egy gyerekpszichológushoz elmenni, vagy bárhová, az még drágább lett volna, hogy, hogy ezt a megnyugvást elérjem. Igen, és a könyv úgy épül fel, hogy mondjuk az első fele az a szülőknek szól, és elmondja, az első hogy, harmada, igen, hogy, első harmada, hogy milyen, az adott életkorban milyen sajátosságok vannak, például, hogy a nulla és két éves kor között a gyerekek kiveszik a másik kezéből a homokozóban a lapátot, és alapvetően kétféle gyerek van, aki, aki, akinek kiveszik a kezéből, és megrántja a vállát, és elkezd mással játszani, meg az, aki kiveszi a másik gyerek kezéből a, a lapátot, vagy veszekedik a lapáton, és akkor itt a, a különböző típusú gyerekeknek különböző dolgokat kell e, tanítani hogy vagy nem veszünk ilyeneket el, vagy, vagy, vagy az az enyém, és meg kell várni a másiknak, amíg befejezem vala a játékot. Um, és ez csak egy ilyen... Most nagyon mélyen nézünk egymást. Én, én nem tervezek ennél többet mondani erről a könyvről. A mesék szerintem én azt láttam, hogy a, hogy a mi négy és fél évesünknek, aki azért nem négy és fél éves szinten van, én ezt mindig mondom, és tőle is mindig több van elvárva szerintem, mint ami egy átlag négy évestől el van várva. Tetszettek, lekötötte, izgatta, együttérzett, tehát hogy a mesékjuk. Nekem kicsit még az ő korosztályának is hosszúak, de a célszemét, az agresszív két évest, aki, akit erőszakterroristázunk itthon néha, ami nem egy jó dolog, hiszen ezzel a narrációval is rá segítesz arra, hogy benne megerősödjön ez a kép magáról. Tehát, hogy erről néha magamat, ilyenkor emlékeztetem magamat, hogy nem, még viccesen se szabad ilyeneket mondani. Neki viszont túl-túl ezek hosszúak. Úgyhogy... Nekem meg egy másik, ami, ami sokat segített ebből a könyvből, ez egy saját hibám, amit a könyvolvasása közben vettem észre, hogy, hogy szólok a gyerekeknek, és, és nem csinálják, amit kértem, és aztán megint szólok, és nem csinálják, amit kértem, és megint szólok, és akkor én egyre ingerültebb leszek, és ők nem csinálják meg, amit kértem, mert egész egyszerűen nem figyelnek rám. És, és, és a azt vettem észre, hogy igen, akkor oda térdelek hozzá, elérem, hogy figyeljen rám, és akkor kérem tőle, hogy csinálja meg, és akkor az, az sokkal hatékonyabb, mint, mint átkiabálni a, a egyik szobából a másikba. Kicsit úgy, mint ahogy, mint ahogy kutyaiskolában is tanultuk. Ezzel az egész történetnek nagyon örülök, nagyon pozitív. Egy, 
Én ezt már többször próbáltam ilyenekre felhívni a figyelmedet, de örülök, hogy egy könyv által végre megint az van, hogy engem nem veszel komolyan, de egy könyvet igen. Kettő. Forgatom a szemem. Hát ez így van. Kettő, pedig megint eljutottunk oda, hogy egy gyerek nem én is az valójában a kutyaiskolában tanulható meg. Szóval fogadjatok örökbe egy állatot, mielőtt gyerekeitek lesznek. És járjatok vele a kutyaiskolába. Oké, okay. amúgy ajánljuk a könyvet, van másik két része is, és őszintén szóval biztos vagyok benne, hogy minden kettő másikat is meg fogom menni. Azt hiszem az egyik a, van ez a, mit kezdjünk az agresszióval, ez a harmadik, mit kezdjünk a akaratossággal, azon már rég, régen meggondolkodtam, de végül is azzal egész jól tudtunk haradni, és nem emlékszem, hogy mi a harmadik, hogy, hogy mi van ebben a sorozatban. Mert azt, azt sose éreztem annak, hogy ez nekünk kellene, de meg de, fogom menni. De mindegyiket megtaláljátok a Gudricen, mert a, mit kezdjünk az agresszióval, azt most töltöttem fel a felvétel délutánjám. Azt még senki sem Azt meg senki sem olvast, az 2000, hát, ilyen... 2021 novemberében jelent meg. És hmm. az nem, nem egy olyan könyv, amit felteszel a Gudricre, hogy bejelölsz a Gudricen, hogy elolvastad. Mert eleve a Mennyi olvasó lehet Magyarországon? Néhány százalék? Egy? Kettő? Aki rendszeresen olvas? Szorongással. Igen. Az a harmadik. Na és azon belül, aki Gudricet használ, és azon belül, aki, akinek releváns ez a könyv, és elolvas. Hm. Hát ez nem lehet sok. Hát igen. igen. Más olyan van, amit te olvastál, és akarsz róla beszélni? Mert hm. nekem csak olyan van, amit éppen most olvasok a Gerlóci könyv, amiről aztán fogunk is beszélni majd. Hát, nekem ami még van, én ugye az idei tervem az az, hogy azokat a könyveket olvassam el, ami a, a könyves polcunkon van, ezek régi elfeledett könyvek, azt se tudom már néha, hogy hogy kerültek ide, és pont egy ilyen könyvet vettem le, amiről azt gondoltam, hogy beillik az önfelett krimik sorába. Erre, Dávid, tudod, miről szól? Nácikról. Hát a mai nácikról, a fekete seregről és a roma gyilkosságokról, úgyhogy minden oldaláról megvilágítva. És ráadásul azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem nem jól megírva. Látszik, hogy a szerző nagyon széles körülön akarja ezt bemutatni mindent oldalt megvilágítva. És ez, a, ez azok a roma gyilkosságok, amik a 2000-es években Igen. voltak Magyarországon. Igen. Aha. Igen, igen. És hogy erről szól, ilyen keretbe, alapvetően pörgős, rövid fejezetekkel operált, tehát ez abszolút ez a filmszerű forgatókönyvszerűen, ilyen hozzájusszerűen, minden szerűen csinálja. Csak azért használom a, a szerű szót, mert valahogy mégsem, nem azt mondom, hogy nem áll egészé, de hogy erőltetett az ha. egész. Tehát ami jól áll a, a Frey Tamás kalandregényeinek, hogy egy két megtró megálló közti hosszra van belőve a fejezet, az nem működik itt. Működne, és azok a részek a legjobbak benne, csak a, az a főszereplő ö, nem, abban nem volt ennyien, tehát ez, ez, ez egy, ez, ez egy, ö, hogy is mondjam, Állandóan mindenkinek a... Van, amikor a főszereplő a, egy újságíró fejében vagyunk, van, amikor... Szóval 
állandóan valakinek valamilyen szempontból nézzük, de amikor a egy-két kiemeltebb szereplő van, akkor még állandóan megmagyarázza a hátsó motivációkat, mozgatórumoinkat, a, a úgymond, a, úgymond így két oldalon keresztül, akkor a, a, azért van egy szösszenet, hogy elmagyarázza, hogy az újságíró miért is lett újságíró, és képzeld el, tudod miért lett újságíró? Hogy... Már az édesapjával sokat nézték az újságíróklubot az ATV-n. Nem, nem azért lett újságíró, hanem azért, mert a, a gimnáziumban volt egy pökkeszkedő, gazdag valaki, és az így sose adott neki lehetőséget is lenézte, és a mai napig azt érzi, mert hogy olyan oknyomozó újságíró volt, hogy ezek a pöfeszkedő valakiket lerántja, de ez valójában nem ad neki elég érzést, és ezért lett alkoholista. Tehát, hogy ilyen... ilyen... És akkor ez a magyar hidegvérrel? Nem, sajnos nem. Ha a magyar hidegvérrel lenne, akkor... akkor akkor legalább egy aspektusára ö, úgy mennénk rá, hogy ne klisés lenne. A hidegvérrel ugye az azért volt, mert az ilyen nagyon dokumentarista módon hmm. mutatott be, lehetett érezni, hogy hol vannak a dolgok, de itt mindenkinek meg akarja adni a motivációit, mindenki egy ilyen, egy ilyen... Le kellett volna húzni a felét a könyvnek? Hát, le kellett volna húzni a felét. Nem, nem, nem gondolom ezt. Ha, ha, ha az a baj, hogy nem tudja eldönteni, hogy, hogy ez most ez egy pörgős, frejtemásféle kaland, kalandregény, vagy egy ilyen magyar mai közállapotokat szikáran bemutató tudsz, tehát itt azért olyan olyan szinte hollywoodi forgatókönyvszerű jelenetek is vannak, ami, ami meg elveszi ennek az egésznek a, a, a komolyságát. Tehát itt van úgy, hogy egy, 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 egy lányt elrabolnak, akkor itt a Frankfurtba kirakott magyar prostitúc, szóval az egy, nagyon sok minden van ebben, és mind borzasztó, de egy ponton túl nem azt mondom, hogy érzéketlenné válsz, mert nem tudsz érzéketlenné válni arra, hogy, hogy egy gyereket lelőnek sörétes puskával egy, egy négy-öt éveset, ha, hanem, hanem egyszerűen úgy vagy vele, hogy... De... Igen. Tehát úgy vagy vele, hogy, hogy, hogy mintha valamilyen rossz, rossz azok a részek, meg olyan, mintha valami rossz Hollywoodi könyvet lenne. Miközben nem, nem... Az az igazság, hogy értem, hogy miért írta meg a... Az érteni vélem, hogy miért írta meg ezt a regényt és értem az indokait, és én egyetértek vele, hogy ez a kép, ez nem ilyen fekete-fehér, és hogy aki mély szegénységben van, az nem a megoldás, hogy húzzon el dolgozni, és vagy különben le kell puffantani, mert, mert felesleges, tehát értem ezeket a dolgokat, viszont ez, ebből a könyvből csak azok fogják érteni, akik hasonlóképpen gondolkodnak, ez a könyv által szerintem kevés ember fog elgondolkodni azon, de ezt az ember nem, nem, nem veszi el ezt a könyvet a kezébe. Olyan, akit egy kicsikét is a mondjuk egy ilyen fekete seregszerű valami picit berántott. Mert viszont azokat az embereket meg nagyon fekete-fehéren ábrázolja. És mi a címe és ki a szerzője? A Farkas Gyomrában Kolozsi László. És akkor miért olvasod még? 
Azért olvasom még. Ha felén túl vagy, nagyon akkor, nyugodtan, hosszú, akkor nyugodtan beírhatod az elolvasott listákba, és beszámítson a rekordot egyébként meg. Nem, nem, nem érdekel a rekord ilyen szempontból. Tehát én azokat, amit nem fejezek be, azt nem szoktam. Van egy donut finish listám, hm? ami eléggé kevés könyvön. Mert nem akarok erre, az az igazság, hogy le akarom kerekíteni ezt a könyvet, és meg akarom tudni, nem akarok erre a könyvre utána többet gondolni. És hogyha félbehagynám, akkor lehet, hogy gondolkodnék rajta. Biztos, hogy nem gondolkodnál rajta. Ezt nem tudhatjuk, Dávid, én nagyon sok hírségen képes vagyok gondolkodni. Nem, szerintem, szerintem nem gondolkodnál rajta. A Dembron da Vinci kódják gondolkodnál, de ezen nem. Azon sem gondolkodnék. Tudod, hogy miért nem? No. Mert a végén nagyon fel, felidegesített. Nagyon. De akkor nem, nem tudnád meg, hogy mi nem. a vége. Tehát, hogyha a közepén félbe hagynád, ugye ez a, ez ja, a gondolatkísérlet. Ja, értem. Nem. Hát, nem tudom. Az az igazság, hogy, hogy, hogy ott kellett volna abba hagyni, amikor kiderült, hogy kiáll Innentől spoileresek leszünk, a nem gondolom, nem... De hát ez egy 20 éve megjelent könyv. Hát ez az. Olyan, mint hogyha Harry Potterben, Harry Potterről elmondanád, hogy... Perzerus Piton a mód jó karakter. Ja, például. Vessél magadra, kedves olvasó, ha még nem olvastad a Harry Potter. Vagy hogy a végén kiderül, hogy a Bruce Willis csak egy szellem. Azt képzeld el, az, az nekem úgy derült ki, hogy, Én soha nem láttam ezt a filmet, de tudom ezt a poént benne. Ez nagyon jó. Ja, ne, a, az nekem úgy derült ki, hogy az még az az időszak volt, amikor ezeket a filmeket 11 órakor adták, vagy ilyen később sokszor, és én akkor már nem lehettem fent, vagy már nem tudtam felenni, mert másnap suri volt, valami, és videókazettára felvette az ember. Értsétek, nem volt még streaming letöltés uh-huh. semmi, tehát videókazettára felvettel is megnézted, és én mondtam az akkori barátomnak, hogy felvett, felvettem ezt a filmet, jaj, de örülök minden nézni, és nem figyelt, és mondta ezt a dolgot, hogy ezt a szellemeset, és mondtam neki, hogy kösz. De ugyanígy futottál bele a harcosok klubjába is. Igen. Igen. Sajnos. David Fincherrel nem vagyunk jóban. Jó, mind a kettőt ő rendezte. Azt érszem a hatodi, a, a, azt is ő rendezte, igen. Hmm. Akkor ugyanolyan egy sztoris rendező, mint a Guy Ritchie. Nem, 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 nem. Én azért ezt azért David Fincherről nem mondozom. Bár ő azért elég erős ezekről az utolsó jelenetekről, mert azt hiszem a hetediket is ő rendezte. Ott cselőjük le, hogy mi a poén. Nem. Abban nem lőnek le senki. De. Na mindegy. Sokkal több mindent csinálnak, mint hogyha lelőnének valakit. Azt még elmondhatom, mert az is egy nagy filmélményem hogy ezt mindenki érzett, ezt a, a filmet, hogy ez, ó, ez milyen kemény a hetedik, és nekem az az ötletem támadt, miközben én nem néztem soha semmi ezt a filmet, hogy egyszer nyáron egymagam megnézem azt a filmet, besötétített ö, ö, szobámon, és konkrétan annyira beparáztam a filmen, hogy nem mertem utána még a függönyhessek oda menni. Na jó, voltam 12 éves. Mm-hmm. Uh, jó. 12 a... évesen szerintem a kampókészt néztem meg, és totál beparáztam tőle. Jó. De hát ez könnyű. Jó. Uh, én soha nem néztem horrort, és nem is fogok. Ha horrort fogok nézni, akkor valószínűleg azért, hogy színpontos. Na de Da Vinci Code, azt de félbe Vinci... lehet hagyni. Vagy ez túl kalandregény ahhoz. Túl jó a kalandregény ahhoz, és semmi több, 
hogy félbe fél lehess, nem lehet, de lehessen félbe hagyni. Azt hiszem, így van értelme a mondatnak. Igen. Öm, hát öm, ott, amikor kiderül, hogy ki a, a minden mozgatórugója, akkor én azt gondolom, hogy ott, ott nem azt mondom, hogy abba kéne hagyni, de én ott olyan ideges lettem, hogy ezt hittem. Na, várj, hogy... most mire gondolsz? Tehát, hogy az angol professzor... Igen. Aha. Arra. De az a végén derül ki, nem? Igen, az a végén. De hát utána még azért hosszan elmennek, még ugye őt még megtalálják így a... Visszamennek a megyébe kb. vagy mi? A Skóciába mennek. Aha. Tehát, hogy, hogy még keresik a, ott a nyomokat, hogy teljesen lezárják, hogy mire is utalhatott itt ugye a... A, de a, akkor kiderül, a hogy, a, hogy a csaj a grál, nem? Hát ez úgy valahogy nem derül ki soha, hogy, hogy a csaj a grál. De ezt nem írja meg? Nem. Nincs leírva? Nem, nem. És ezt azon nézni, tegnap elkezdtük nézni a Da Vinci kódot, hogy megnézzük a filmet, és szerintem az a film, ö, film ö, ültette ezt így az emberek agyában, de ez nincs a, a, úgy beleírva, ö, hogy ú, te vagy a grál, vagy valami. Na. Hanem, hanem, hanem ez egy sokkal... Tehát, hogy ezt össze lehet rakni, de nincs igen, konkrétan igen, leírva. Igen, igen, ez a rész, ez az egyik. A, a másik, hogy, a, hogy, hogy soha um, én ezt egy nagyon egybites kalandregénynek gondoltam, amiben azt gondoltam, hogy ez egy ilyen, olyan, mint a nemzet aranya, hogy ilyen rohanunk az idővel, és vannak ilyen kirakósok, meg minden. Engem meglepette ennek a könyvnek ez az egész feminista éle. Tehát, uh-huh. hogy van, van egy olyan téma, amiről én nem, nem biztos, hogy lehetett olvasni erről, amikor a könyv megjelent, de hogy ez az... Hát, az a 2000-es évek eleje, amikor a legújabb hullámos feminizmus még nem, nem volt ott, nem, nem volt jelen, és a szex és New Yorkos feminizmus meg teljesen más stílusú volt. Ez a szex és New Yorkos ö, ö, dolog az egy, most így 2022-ben nézve, az egy kifejezetten ö, szűklátó körül valami hmm. volt. Ö, Ehhez... Nagyon gonosz nőkkel azok négyen, nem is akkor se értettem már, hogy hogy lettek ők négyen jó barátnők, és hmm. miért találtanak egymás mellett. De így visszanézve, még jobban nem értem. De ezzel szemben a Da Vinci Code meg hogyan feminista akkor? Mm, ugye én azt tudtam erről az egészről, hogy ez egy kicsi, hogy egyház ellenesnek apostrofálták, meg, meg hát ugye nem annyira nehéz mostanában úgymond egyház ellenesnek lenni olyan szempontból, hogy azért mondjuk úgy, hogy az egyházra az elmúlt húszon valahány évben eléggé rájár a rút, hogy azok az eltemetett dolgaik, amit az elmúlt 200 valahány évben mondjuk a reformációta mm. megúztak, az kezd a fejükre omlani. Tehát, hogy ha valaki most akarja őket szídni, az nem akkora nagy trúvály, úgymond. Szóval, szóval valószínű most az egyházaknak a megtisztulása jön, ami egy, ami egy tök jó dolog. De hogy 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 én nem tudtam, hogy ez az egész avzal van átítatva, hogy, hogy ugye most ez egy picikét nem, akar, nem akarok senkit megmentani a hitében, mert hogy 
mert hogy itt arról van szó, hogy hogyan kezeljük a Bibliát, meg ezt az egész vallást, de hogy azért a Bibliát azért tudjuk, hogy azért ezt nem, nem közvetlenül Isten dobta le a mennyből, hanem mondjuk Isteni sugallatra írták meg azok, akik megírták, de hogy azért ez egy, azért ez egy megszerkesztett valami, amit emberek csináltak. És bármilyen jól hangzik, bármilyen vallás, vagy akár filozófiai irányzat, amikor az emberek gyakorlatba átültetik, akkor, hogy is mondjam, hát ki szoktak jönni a rákfenéjük, hogy azért az, az emberek keze által ezt és hogy itt például ez az alapgondolatból kiindul, vagy magát a Bibliát emberek szerkesztették, és már pedig férfiak szerkesztették e, nagy részt, és ezért a nőkre vonatkozó részek e, egyre jobban kiszorultak ö, ö, belőle, és nagyjából ö, egy picit innen elrendezteti ezt az egész kőkemény patriarhátus rendszert, mert hogy előtte ö, minden más vallásnak benne volt a... a mivel, hogy, mivel, hogy nem csak egy Isten vallás volt, és hogy egy nemű volt, hanem sokféle Isten volt, és általában, általában mind a két nem képviseltette magát, hogy, hogy leszűkítette ezt az egészet, és hogy innen indul ki, a, innen érzem, nem azt mondom, hogy, hogy nem úgy feminista, mint most 2022-ben a, a vókok, vagy a bárki, hmm. ugye a baloldali, nem tudom én, kik Amerikában, én már nem is tudom számon tartani, hogy éppen milyen hülyeségeik vannak, hanem hogy, hanem hogy onnan, hogy van egy ilyen gondolat, hogy azáltal, hogy itt egy Isten lett, és hogy így ezt úgymond férfiak szerkesztették, ezért ennek az egész vallás és istenképnek a női része elveszett. És hogy van egy, ugye ez az egész titkos rend, és akkor innentől jön ez a rész, ez, ez a, ennek a gondolatnak, ennek a női szakralitásnak a hát mondom, tiszteletére, megúvására, továbbvitelére épül. És azért ez azt gondolom, hogy ez egy érdekes gondolat. Tehát, hogy, hogyha így végignézed a kereszténység történelmét, akkor a, a, az egy megint más aspektus. Bevallom őszintén, én nem néztem eddig így erre. Én... Nekem az megvolt, hogy a Biblia az a hát, emberiség első 2000 évének, hogy, hogy az írott történelem két-három ezer évének a történeteinek a összegyűjtése, meg tanítómeséi egyben. És igen, az, amit mondasz, hogy ezt nagyrészt akkor pasik szerkesztették, és, és azok a történetek kerültek bele, amiket, amiket fontosnak tartottak, meg, amik, meg amik belekerültek. Ettől függetlenül azok, amik... Tehát, hogy ez, ez olyan, mint amikor hírműsort szerkesztesz, vagy, vagy egy interjút szerkesztesz, hogy mi az, amit benne adsz, és mi az, amit kivágsz belőle. És, és ez, ez olyan lehetett, hogy, hogy biztos volt egy női Káin és Ábel, meg volt egy női Ábrahám, de azok a, azok a részegi a, a, a történeteknek nem kerültek be. De ettől... De, 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 én, na és én csak, sokkal, csak az egész... Csak az én egész... sokkal katolikusabb légkörben nőve fel, nekem nagyon későn esett le, talán 20 éves koromban. Most nem azért, hogy ezt így nézem, hanem, hogy ez 
hogy ez akár így is történhetett. Én azt gondoltam, jó, nem 20 éves koromban most túlzok, de hogy, hogy, hogy én nagyon sokáig azt hittem, hogy ezt, ezt most nagyon rossz lesz, de hogy, hogy ezt Isten diktálta. És hogy ez így, hogy is mondjam, és ezt, ezt a mai napig rengeteg ember így hiszi, hogy ez, ez, az, a, ez az a változtatás, miközben, ha, ha már azt megnézzük, hogy a különböző biblia fordítások, vagy akár a különböző reformáció, vagy hogy kinek milyen szövegkönyve van változtatások, tehát látszik, hogy az emberek ezekbe a történetekbe, vagy tanításokba, vagy mármibe, ha még Isten sugálta is, én ezt nem, nem vitatom, hogy ennek van egy lehetősége, belenyúltak az emberek, és hogy ilyen irányba nyúltak bele, és hogy ez egy nagyon erőteljes dolog, a, a, ha megnézed az egyház, nem tudom én hány évét, hogy hogy ez elsősorban férfiakról szól. És hogy nekem ez egy, ez egy szimpatikus gondolat volt. Nem vagyok benne biztos, hogy egy olyan szertartáson szeretnék bármikor is részt venni, amit így ugye a, a, a Szofi is látott a nagyapjával, hogy így hát ezt a szent egyesülést, tehát hogy, hogy magáról a szexről is teljesen más zaj, hogy az egész egy olyan filozófiai más nézőpontot mutat, ami, ami, amiben jó volt belegondolni, és amiben akár jó lett volna, így, mint nőként, hogy akár az egyház valahogy így gondolkodik erről, és akkor egy kicsikét könnyebb ezer évünk lett volna, főleg nekünk nőknek. Nem lett volna sokkal könnyebb, hiszen volt Pesti háború, meg mindenki, bár lehet, hogy egy kicsit kevesebb háború indult volna, ha nincs ennyi ö, vallási probléma. De Á, akkor, te, akkor, akkor valami máson vesztek volna igen, össze az emberek, igen. tehát ebben is igazad van. Mindig van valami. Akkor már igen, másban uh-huh. manifestálódott volna a hatalom, meg a, meg a hatalmi harcok. Szóval... Én ezt sokkal egybitesebb dorognak gondoltam. Nekem tetszettek ezek a gondolatok benne, de amikor már kifutottak ezek a gondolatoknak az újszerűsége, hogy nagyjából a felére a könyvnek, és ott jobban kellett volna egy pörögni a kalandoknak, akkor én bevallom őszintén, Dávid. Nekem ezek, ahogy megvan oldva, hogy ez az angol professzor volt, és, és ez az egész, szerintem ügyesen van megírva, de nekem csalódás volt nekem csalódás volt. Tehát maga, maga ez az egész. Akkor neked a fukó inga lenne való? Jó, egyszer a fukó ingára is sort kerítek, mert minden ö, egyes, ö, majdnem mindenféle ment elmondott, hogy a fukó inga a fukó inga. Szóval lehet, nem tudom, ö, olvasmányosan érdemre, nyilvánvalóan világszert eladott bestseller, és egy dologra jöttem mégre, hogy kalandregényből vagy a regényt választod, vagy a filmet. A kettő együtt nem megy. Ezt nem értem. Ha már elolvastad a, a regényt, akkor ne nézd meg a filmet. Én halára untam magam azon a filmen, és nem csak azért, mert felállt voltam. Tehát, mivel ebben a filozófiát egy, 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 egy filmben bután tudod átadni. Hát Tehát az kett... a klasszikot párbeszédben a Mekiben elmondja a igen. Tom Hanks, hogy hogyan kell értelmezni a Igen, és hogy, és, hogy, és hogy azért ennél, amilyen filmen van, azért ez egy sokkal árnyaltabb dolog. A könyvben. 
ahogy a könyvemben sokkal elnyáltam, és akkor ez így oké, okay, de, de én filmem majdnem meghaltam az unalomtól, mert tudtam, hogy mi jön, hogy jön, mik a fordulatok, nem tudtam egy percig se izgulni, szegény, én szeretem Tom Hanks-et, de ezzel a hátranyalt hajjal, meg ezzel a meglepett izének teljesen az jutott eszembe, hogy, hogy úgy van meglepődve, mint hogyha a, a le, legény búcsú egyik jelenetében meglepődött volna, hogy éppen most jöttek a nem mm. tudom én kik, be is itt még egy szamár is van, jé, tehát ö, olyan nagyon nem, 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 nem tetszett. Ö, szóval, vagy a könyvet nézitek meg, vagy a regényt olvassátok, erre akartam úgy. De a regényt már mindenki olvasta. Ez, hogy én sem olvastam a regényt a mai napig. Tehát értetted, hogy... Na? Jó, mondjuk én egy masszív elitista ellenállásban nem olvastam el. Um, van-e párhuzam... Nem, másképp kérdezem. Um, én két kategóriába osztom a, a, a kalandregényírókat. Igen. Az egyik kategória, ami az ilyen mi teljesen agyatlan kalandregény, kalandoznak egyik szigetről a másikra. Mint az Indiana Jones filmben. Kicsit igen, vagy mint a Nemzet Aranyában, csak nem tudom, okay. hogy abból van-e. De mondjuk a, azért kicsit a, a, a Da Vinci Code film is uh-huh. ez, a, ez a csoport. A másik, meg a Dan Brown, a Frey Tomás típusú kalandregények, ahol van mögötte valami, vagy van benne valami, valami hát, gondolat, vagy, vagy valamilyen világértelmezés. Ezt jól gondolom-e, hogy ez a kettő van? Vagy hogy, vagy hogy legalább ez a kettő van? Szerintem még van a romantikus dugós. Aha. <gül> Ezzel tudtam a, 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 a tipológiájondat kirakni, úgyhogy szerintem Biztos, hogy számtalan olyan folyamán, de, de ez a három, azt szerintem azért ez azért megvan. Üm, igen. Én, én meglepődtem, én rosszabbra számítottam, szerintem jó volt annak ellenére, hogy mondom nekem a rejtény, meg a megoldása, meg az egész lelepleződés. Ma nem a rejtény, hanem, hanem maga az, hogy kimozgatja a szállakat. Annyira nem, nem, nem jött be. Nem fogok több Dembrandt olvasni. Tehát inkább Frey Tamást olvasnék, ha már a kettő között kell választanom, és azért, mert, mert, mert a, tetszett ez, a, ez az egész szakra és istennő téma, ebből nem tudom, hogy még ezt hogyan tudná még kibontani, vagy sem, jobban. Most egy kicsit a Dávidra nézek, hogy nézzel, nem? Fogalmam sincs. Tehát én a, a, a Dembron életműből ezt az egyet tudom. Azt tudom, hogy az Inferno a, hogyan van, a film az később készül, de a regény az korábban az játszódik. Az 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 első. Igen. Utána jön a Da Vinci És az Inferno az hol kapcsolódik? Az a film címe az angyalok és démonoknak? Nem. Az egy Fogalma. harmadik? Az lehet, hogy egy Na, harmadik. tehát, hogy ennyire vagyok képben benne, tehát igazából fogalmam sincs, ezt én standalonnak kezeltem, ez pont abban az időben jött nekem ez a könyv, amikor, amikor így kicsit rá voltam pörögve a, a 
templomos, Szent Grál, ez kb. akkor lehetett, amikor a, a utolsó klasszikus Indiana Jones filmet, a Sean Canary-set láttam, és akkor, és akkor ez egy olyan téma volt, ami így tök érdekes volt, és még a Wikipedia, még a Wikipedia előtti korban volt, amikor meg Jézusom. igen, beültem a a könyvtárban, meg, meg, a, meg a révai nagy lexikonban elolvastam a Grál címszót, és, és akkor így... Hát, kedves minden. És akkor én is az, azon gondolkodtam, hogy hogyan lehetne megtalálni. Nem tudom, én különben egy kicsit örül... Szóval most el, el szeretném mondani, hogy nagyon szeretem a korosztályunkat. Mert nekünk meg volt, a, nekünk meg volt az, hogy, 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 hogy videó, tehát, hogy nekünk meg volt az, hogy még nincs is videó, és milyen jó dolog az, hogy valakinek vannak másolt kezettái, vagy így videótéka, vagy bármi. Tehát, tehát hogy, hogy mi fokozatosan léptünk be ebbe a világba. Uh-huh. És hogy én azt gondolom, hogy nekünk is néha nehézségénk vannak a ránk zúduló információtartalom, vagy a vagy az éppen mit válasszak, vagy, vagy bármivel, de hogy szerintem ezt jó volt ezt az egész utazást át, áttélni. Szerintem nem amit válasszak, mert a, mert a, a óriási választéknak a, a nyomása, vagy a bénító ereje az meg volt nekünk is. Nem, a, a nagy különbség az a on-demand megjelenése, meg az, hogy, hogy nekünk várni kellett arra. Hogy, hogy, hogy valami meglegyen, hogy a, hogy a, a, a tévében lemenjen a, a következő sorozatrész, és nem az volt, hogy az egész évad a Netflixen fenn volt. Vagy le tudtad tölteni. Vagy, vagy, vagy le tudtad tölteni. Eleve a, nagyon boomer, de hogy a, a, a választék kevesebb, kisebb volt, és pont azért, mert a választék kisebb volt, a választék azért is volt kisebb, mert eleve kisebb mennyiségű terméket lehetett legyártani, és itt most gondolok iroda, nem feltétlenül irodalmi termékre, de mondjuk szórakoztató termékre leginkább. Kevesebb mennyiséget is lehetett legyártani, ami azt jelenti, hogy, hogy biztosra kellett mennie a, a stúdióknak, meg a gyártóknak, és... Most már bármilyen hülyeséget megnézhetene. Hm? Tehát ott azért, azért bele lehet futni olyanokba, aminél szerintem simán lehetne ö, olyan rossz forgatókönyv, ilyen, ilyen Netflix mánákat ö, ö, dobálni, mert, mert simán lehetne. Mindegy... Szóval ez, ezt akartam csak mondani, hogy egyrészt a várakozás, másrészt az unatkozás, ami igazából nem unatkozás, hanem akkor gondolod végig az életedet, és játszasz le olyan párbeszédeket magadban, amiket majd aztán később használni fogsz. Hát meg egyáltalán akkor pihen úgy az agyat, hogy helyre rakja a dolgokat, és kreatívan le tudsz lenni. Én, én, én most ez így ne, tényleg nagyon búmerek leszünk, de ugye megdöbbenek abban, hogy, 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 hogy tényleg mennyi időt lehet már két év, nagyon pici kortól képernyő előtt kritikán, kritikán. Tehát, hogy én múltkor láttam, nem, de ezt nekem nem meséltem, hogy tolta egy pár a gyereket, és a két év alatti gyereknek a kezébe ott volt az okostelefon, és nézte rajta a mesét. És csak így tolták és sétáltak. Teljesen más lesz az agyuk is ezeknek a gyerekeknek. Igen, igen. Teljesen más, mint amikor, amikor mi voltunk gyerekek, és akkor meg kellett várni a hétvégét, hogy a, a 
német RTL-en, meg a, meg a szat egyen szombat reggel hattól a meséket meg tudjam nézni, és, és igen, vasárnap délután meg a Disney meséket. Én nem tudom, hogy ebből mi fog kisülni, de hogy ebből lesz egy olyan dolog, hogy hogy, hogy itt tényleg teljesen más lesz az agyuknak a, az egész fejlődése. Annyira radikálisan más ingerek érik, lehet az is, hogy ők jobban fogják tudni feldolgozni. Fogalmunk nincs. Én nem vagyok azért ebben annyira optimista. De ez egy kétsebességes világot is fog jelenteni majd. Mert hogy érted a kétsebesség? Úgy, hogy hogy van a, mondjuk ezt, nem tudom, nyugati világnak, és a Igen. nyugati világ középosztálya, meg szegényei, meg gazdag, szóval a nyugati világ nagyjából, aki tolja a gyerekét, elérakja a, a mobilt, és nézi a gyereket Netflixen. Szerintem az Ázsiában is megy, viszont, viszont sok helyen, amit harmadik világnak hívunk, meg szerintem nem megy. Tehát, hogy az, az más, és... És, és, és lesz egy olyan, olyan társadalom, ahol, ahol amit mondtál, ez a teszt lefut, meg egy kontrollcsoport, ahol nem fut le. Jó, de hát ez azért a, a nagyon sok minden másban más a Persze, a persze, persze, csak azt mondom, hogy abban a, azt akarom még hozzátenni, hogy abban az ütemben, ahogy a világ fejlődik most, a, azok a azok a gyerekek, akik most a harmadik világban vannak, húsz év múlva már nem a harmadik világban lesznek, hanem hogyha nem is a first world-ben, de, de, de sokkal közelebb hozzá, mint a szüleik bármikor is gondolták volna. Mindennyien lecsúszunk a harmadik világban. Nem hiszem. Rendben. Mi lesz a következő könyv, amit megbeszélünk? A Gerloci Mártontól a fikció. Igen. Egy hónap múlva meg Cakó Zsófiától a nagypénteken nem illik kertészkedni. Szuper! Akkor... Hello!